0: 我首先问问大家，在你们心里，什么是新时代
1: ？我觉得就是青少年们发展与学习的时代。作为国家的栋梁，为国家做出更大的贡献。就是由我们青少年所引领的一个时代，就是我们要做出表率，去为这个时代做出改变的一个时候。因为我们这一代是全球化的一代，我们这一代生来就是要去影响整个世界的
0: 。新时代一定是属于更年轻的。一代的，这是你们的，你心里头好队长有什么标准？嗯
1: 、呃，我觉得好队长就是，嗯，不不不单单要管好自己，要做一个最棒的自己，而且要去关心别人，不能因为自己就三条杠而去用自己的权利。嗯，就是非常霸道。呃，就是可以带动全体同学，呃，一起向习爷爷学习一些知识。嗯，让生活变得更美好的
0: 。带领同学们向习爷爷学习，习爷爷肯定要学习。但我们要学习的人还很多啊！让我们从更大的视角来看看我们今天所处的这个时代吧。宇宙的诞生非常非常的奇妙，可以说是一个无中生有的过程。宇宙从哪里来？一百三十亿年前，天地间没有宇宙，只有一个点。一个能量极高的点，那个点被称作是基点。一百三十八亿年前，这个基点产生了一次巨大的爆炸，这是今天的科学界对宇宙诞生的一个基本的认知。但是这未必是最终极的认知。宇宙诞生了，现在大家看到的是一片星云，这个星云当中包括着无数的星系。我曾经问过上海的天文学家叶淑华女士，我说：“叶老师，你相信有？”天外的生物吗？他说：“我当然相信。”他已经八十多岁，快九十岁了。说到这件事情的时候，他的眼睛像一个孩子一样。他说：“我当然相信。”我说：“为什么？”他说：“宇宙太浩瀚，浩瀚无垠，有一千两百个、两百亿个星系。地球上有七十亿人口，我们每个人平均分到的星系居然是四十三个。我们在银河系，在银河系当中的一个小小的星系叫太阳系。”我们在太阳系里头，又是一颗小小的行星，这颗行星就是地球。人类的文明，我们总说上下五千年，在五千之年以前，我们还在始祖社会呢。人类只有一些非常非常蒙昧的文明，可能就是岩洞上的一个掌印。我们刚刚开始学会用火，还不能说是真正的文明。人类真正文明的进入期，我们经历了一个了不起的农业革命。人终于从狩猎采集，终于有一天从饥饿的状态，我们终于可以安定下来，去安然的生活了，一代一代的繁衍子孙了。而且这个过程非常的偶然，只在几个地方发生，在大河旁边发生，在中东的底格里斯河、幼发拉底河，在埃及的尼罗河，在中国的黄河，在这几条大河旁边，人类在。代代繁衍，开始进入农耕社会，而且农耕也无比的偶然。人类出去打猎、采集，然后有一天看到了一种呃一种植物，它是大麦，它是稻米，可以吃它的种子，人就带回来了。然后带回来，再回到自己村落的过程当中，经常这些种子会洒落然后一代一代的生长。我们看，哎，这东西为什么可可我们可不可以种呢？就在我们身边种呢？越种越多，能够满足人类的。生活，而且很有很有意思的一点，科学家们发现，人为什么要吃稻米，是因为我们的大脑越来越发达，大脑发达之后有一个功能甚至退化了，它不能代谢其他的东西，只能代谢糖分，我们必须要吃糖分，糖分来自于哪？只能来自于主食，所以人在很早的时候要吃谷物，要吃稻米，农耕时代诞生。我们想想，人那么渺小。但是我们又创造了了不起的文明，而中国中华文明上下五千年，我们是农耕文明当中唯一一个延续了五千年没有断绝的文明体系。再回到近代，就近代的一一两百年，人类渐渐地从农耕时代要演进到一个工业文明的时代。在大河流域，我们的农业文明源发的时候。在另外一个地方，在地球的另一端，在地中海的沿岸，在希腊，在意大利，产生了一种和我们完全不同的生活方式。它那里不适合种任何东西，它们只能交换，于是商业产生了。而在两百年前，蒸汽机的改良到一八四零年第一次工业革命结束，人类进入了一个了不起的机器的时代。而那个时代，我们作为农耕文明却恰恰的落后了。一八四零年之后，我们知道。英国用炮舰打开中国大门，就进入到了中国最屈辱的一个近代史。大家都非常非常的熟悉，一开始的五口通商、南京条约，然后紧接着辛丑条约、甲午海战，这一切好像中国渐渐退出历史舞台，西方成为一个引领人类文明前行的地方。甚至是到了近代，所有的知识分子、中国的读书人都觉得，我们要抛弃所有中国的传统，我们才能跟上文明演进的过程。我们在这个过程当中，但今天，今天又不同了。今天我们不光处在一个工业文明、工商业文明过程当中，今天就像你们从来不现在已经渐渐不看电视一样，就像你们现在是互联网的原住民一样。有句话说，他们是互联网的原住民，他们是九零后、零零后，我是七零后，我们是互联网的移民，六零后是互联网的难民，然后五零后、四零后就是灾民了。你们是原住民啊，所以说这个时代肯定是属于你们的。现在我们在这个时代，在一个数字文明，所有的一切被互联网连接了，世界变成了平了。在零零年以后，现在是什么时代？现在是 AI 的时代，数字的时代 ，Big Data 的时代，所有的一切都会变成无限海量的数据，运运算到云里头。我们每天的行为轨迹都被记录，我们的很多想法都被记录。前两天，日本的一位投资家软银的董事长孙正义说：“未来三十年所发生的改变将会超乎所有人的想象。这样的一个时代，是新的时代。这个时代的特点就是，充满了太多的不确定性。你们比我们生活的那个年代充满了太多的不确定性。磊哥生活的年代，早上起来吃一碗面条，我要付二两的粮票，很确定。”没有粮票就吃不了，在这样的一个全新的时代，我觉得我们要有幸福感，更要有危机感，因为你们是最幸福的一代。但是磊哥可以这么说，你们这一代幸福的一代，有可能你们经历的颠沛流离，也是你们的父母磊哥无法想象的。有可能我们要共同经历一段也有可能不是，谁知道呢？因为这个时代。真的就是一个十字路口。今天磊哥想跟你们讲的，就是在这个时代的过程当中，我们怎么样成为一个好的队长？我心中的好队长是用更高视角来审视我们今天的生活，看清历史，知道自己的定位，并且勇敢地去承担责任的那个人。这是我的理解。这是一个故事，是一个人。磊哥特别想跟你们。一起来分享，可能这个人对你们来说会有一点陌生啊。他是一个挪威人，他的名字叫做南森，他是挪威的一位探险家。他在那个时代，一八九三年，一百多年前，代表挪威，也是人类最早向北极进发的探险家。他在那个年代，一百多年前，到达了人类所能达到的最北的极限。但是遗憾的是，他从来都没有到达过北极点。东方的文明和西方的文明有一个巨大的差异：东方的文明产生的是一种人和人关系当中的一种哲学，叫做治国修身齐家治国平天下，叫做君君臣臣父父子子；而在西方，更多产生的是一种哲学和科学的思维。哲学和科学的思维要求的是准确。他是一个探险家，也是。一个了不起的科学家，磊哥带着你们快速来看看他干了点什么事儿啊！他们用一条船，从一八九三年到一八九六年三年向北极去进发，去踏上那一片人类从来没有踏上过的冰原。北极是片海洋哎，因为它纬度太高，所以它被板结了，被结成了冰原。它会它会流动的，但在那一百多年前，人类并不知道那是北极会动哎，它是一块冰啊、哎，一块巨大的冰原、哎南森在有一年发现了一件事情：美国的一艘探险船叫 Janet Call， 在北冰洋的东北侧失事了，沉没了。但是多年以后，他居然在北极圈附近的另外一侧西南面被发现了。南森大开脑洞，他说：“哎，我能不能造一条船进入冰原？”被冰卡住之后，就不动了。我跟着冰一起动，流流流流，我能不能就进入到北极点呢？因为从来都没人进入到北极点，于是他开启了这样的一条航程。南森他们是从这里出发的，沿着这边往东北走，白令，然后呢北冰洋，最终他们的船一开始是到达这这一行小字的这里，在这最上方，他们的前进号就停下了。没法再前进了。然后南森和另外一个队员叫做约翰森，他们两个人拖着食物和装备，徒步滑雪，带着独木舟向北极点进发。最远的地方达到了八十八点几度，但是他们没有办法到达北极点，太严酷了，再走就不行了。于是沿着虚线，他们用两年的时间经历生死，到了一个群岛。然后在群岛上遇到了一位救命的探险家，坐英国的船只回到了挪威，而他们留在北极圈里头的那条船前进号，在冰雪消融的时候也用两年的时间，从这条线，开回了挪威的托罗姆瑟，这就是三年发生的故事。这是一百多年前的照片，这条船和所有的船都不一样。珍妮特号为什么会失事？因为在冰原里头，当冰。越来越挤压船体的时候，这个船会被挤爆掉。船是没法承受那个冰对它的挤压的。但是南森在出发之前，他做了一个小小的实验，他看到一个空的杯子会在水里头浮上来，他就想，如果我把船的底部做成平滑的，会不会好一点？但是没有经过大的实验，他就开始了，做了一条前进号，拥有着光滑的船的底部，他们进发了。一八九三年，当开到冰原里的时候，这就是前进号被冰抬出地平线的那一刻。所有的队员，十二个队员，在这条船上要挨一年多的时间，零下三十二度，极限温度是零下四十二度。十二个人要熬过慢慢的极夜，极夜是没有阳光的。如果你是这船的队长，你会做什么？你有想过吗？他们办了一份杂志。天天写东西，他们开展体育比赛，天天在冰原上比赛滑雪。极夜对人的心理，大家想想，是一个巨大的摧残。每天我们当看到太阳升起的时候，人心情会好一些，但是永远都是黑夜、寂寞，到后面人会疯的。做一个队长，他组织所有的人捕猎、办报纸、写日记、做科学考察。挨过那那些漫漫的长夜，然后他们看着星斗，来明确自己的方位。他们有的时候不向北，有的时候反向南。这个时候，所有的队员都在抓狂，说：“南森队长，我们到底是不是干了一件最愚蠢的事情？我们不干了，我们回去吧。”南森要告诉他们 ：“no， 我们要忍耐。当冰雪消融的时候，我们会沿着冰一起到达极点的。他让所有人相信他，但最终。”这是一个谎言，他们没有向极点飘哎！刚才我们看，他完全反方向，最后在一年多之后，男生做出了一个重要的决定，这是他们的队员和狗拉雪橇的这些狗们在冰原上。最后，他带着二十八条爱斯基摩狗和约翰森上路了，要用两年的时间穿越茫茫的冰原，完全。没有人烟，完全不知道方向，没有什么 GPS 啊 ，no， 什么都没有。在这个过程当中，食物吃光了。虽然吉百利公司在那个时候一百多年前赞助了他们巧克力，但是他们只能轻轻地舔一舔，在冰原中穿行，最终开始杀狗。先杀一条狗，喂其他的狗，其他的狗不想吃自己的同类。把头柄转过去，但是最后饥饿袭来，狗吃狗，人吃狗，狗吃完了杀海豹，北极熊袭击他们，把北极熊杀了吃熊，然后雪橇还掉到水里，四十二度的零下四十二度的环境下，掉到水里起来被冻结，衣服破了要补衣服，然后最后。他们居然挨过来，变得完全不是人样。这就是他们在这个冰原上行走的过程。他们多么孤独啊！要成为这样的一个孤独的一个小分队的队长，你们平时所经历的那些事儿还是事儿吗？都不是事儿了。也会怀疑自己，他也给自己的妻子写了很多的日记和信，也有撑不下去的时候。最终奇迹发生了。他们坐着小舟四处游荡，到了一个群岛，在一个叫 Jackson 岛的地方露营下来，露营了一年的时间。他们两个大男人就像两头熊一样在雪洞里头冬眠。有一天，当他们爬出来的时候，看到一个人影，这是他们两年来第一次看到一个人影。这个人叫 Jackson， 是曾经被男生拒绝加入他的。探险队的一个英国的探险队员，他自己去探险，他们在这相遇了。这是人类探险史上最伟大的一次相遇。他们握手，你是南森吗？你是 Jackson 吗？最后得救了，乘坐英国的船回到了挪威。南森回到挪威之后，他成为了大学的海洋教授。南森后来也是，他是科学家。南森也是挪威驻英国的大使。他因为难民的问题而获得了诺贝尔的。和平奖，在磊哥的脑海当中，南森代表着一种精神。一个队长要有探索未知的勇气，一个队长要有永不放弃的精神，一个队长要有坚韧不拔的意志，一个队长还应该有温柔博爱的心胸。这是磊哥心中的好队长。好队长是一种领导力 ，leadership。leadership 不是权力。leadership 不是说老师说你就是队长，你你你来做这个大队长吧，所有的同学不会服你的。领导力是什么？领导力是在大家看不清楚的时候，有一个人说我们往那儿走吧，像男生一样。领导力是当大家饥饿的时候，你能把你的一一块面包分一半给对方的时候，这是领导力。磊哥有一次在戈壁徒步的时候，对我也是一个非常非常大的。我们的队长他是怎么做的？我第一次在五十二度的地表温度下徒步，我我快不行了，我觉得我快死了，太热了，我就开始拼命的喝水。队长告诉我，你不要喝那么快。我说好的，但是我还是喝的太快，最后把没有走完，我就把水喝光了。最后还有五公里才能到达营地的时候，我实在走不动了，我也没有水了。这个时候有一只手搭在我的肩膀上，把他的水，把他的水管放到我的嘴里，我吸了一口。最后我们走回去，就是这口水。让我认这个队长，认到现在，他是我永远的队长。这不是谁告诉我他是领导，也不是谁告诉我他应该带三道杠，他没有带三道杠。可他是队长，为什么？他付出自己，把我把他的水给了我，我发自内心的尊重他，这是领导力。好的队长要有承受。逆境的逆商，今天呢，我们的队长们，我们的孩子们，都太顺利了，我们生活的环境都太安然了，我们没有机会去体验像男生一样的，我们也我我想磊哥也不需要你们去真正的体验那种极限的严酷，就算现在把我置换的放到北极，你能活着出来吗？我自己想 no， 如果没有现代科技的帮助，我的知识储备，我的精神的强韧程度，可能不支撑我。在那里生活一一周的时间，但是一个好的队长一定要有逆商的。中国历史上的最著名的一些队长们，他们也有逆商的。这三个人，你们见过吗？从来没有吗？磊哥今天深切的希望我们今天的青少年，我们今天的年轻人，记住这三位先生，从左至右。分别是蒋梦麟先生，北大校长；梅贻琦先生，清华校长；还有张伯林先生，南开校长。他们在中国抗日战争的时候，走过了七千三百公里的漫漫的长路，从北京到天津，从天津到长沙，从长沙到昆明，有陆路，有水路，有肩扛，和学生们。一步一褴褛，一步一艰辛的到达了后方的昆明，成立了这所大学——国立西南联合大学。可能你们现在会立志，我要考一所好的大学，北大、清华也会是你们的目标，也许还会有哈佛、Stanford 还会有剑桥、牛津、耶鲁。但在中国的教育史上，这所大学无人出其右。光耀全球，为什么？因为他自由、兼容、并包。因为在这所学校里头，不光有了不起的校长们，你们听听他们的课都谁上？钱穆先生上历史课，沈从文先生上国文课，朱自清先生们亲自为你们改作文，钱钟书先生教你们说英文。他们的学生当中有杨振宁，他们的学生里头有汪曾祺，一批大师灿若星辰。在昆明七年的时间，产生了很多了不起的成果。但是这是在最艰难的时候，是在抗战的时候，是在朝不保夕的茅草屋里头，是在教授的太太们都要去卖早餐，去换取一点点微薄的家用的过程当中，办成了中国最成功的一所大学。磊哥有这样的一个荣幸，我的中学是在西南联大附中度过的。这所中学对磊哥的影响，超出我的大学。因为在这个学校里头，我知道了什么是真正的自由。我们的校长从来不要求我们一定要苦哈哈的学习，他总说一句话：“会玩的人才会学习。”我们的联大附中的篮球场永远是爆满的，体育馆永远是爆满的。这所学校的精神应该被记住，在最艰难的时候，在最需要学者们站出来的时刻，如果。同学们有机会到昆明到一二一烈士纪念碑面前站一站的话，你会看到一条长长的一个名单，都是最优秀的年轻人，他们都走上了战场，有的甚至献出了自己的生命，这就是那一代的读书人，那一代的队长，在磊哥心里，他们是最好的队长。下面一个问题，又是问你们的。听了刚才的故事，听了西南联大的故事，你们觉得一个好的队长？为谁服务啊
1: ？我觉得是为同学服务吧，因为好队长一般是，呃，同学觉得信任你，然后选你作为队长。嗯、呃，不仅是自己要优秀，还要富有责任感。你要时刻为同学着想，为他们呃谋福利啊什么。就是他们信任你，不能辜负这种信任。嗯、呃。呃、嗯，他同学是首要的，然后再次就是为嗯、呃、学校
0: ，为老师帮助老师起来管理。嗯、你觉得你你的观察，现在你们班上的同学，你身边的同学，他们最想要的是什么
1: ？我觉得他们最想要的应该是温暖吧，因为呃其实我们班有很多同学，就是有一些同学可能家庭条件或者父母的教育就是水平。不是特别高，感觉他们呃有时候会在班级里比较孤僻，就是没有同学和他们玩耍，嗯、呃，然后在一个自己的学习，他们也不是特别的好，就会导致比较孤独
0: 。呃，非常好，谢谢你的回答，让我觉得非常感动啊！你能观察到呃这些同学们的细微的需求，他们需要温暖，只有在温暖的环境下、充满爱的环境下去学习，其实人才是幸福的。但现在的学习是不是给大家太多的压力？嗯、呃，在磊哥的呃心里头是这样排序的吧：同学、老师，然后是自己。呃、有一句话大家记住 ：duty first, self second。这是所有的社会的精英应该秉持的一个信条：责任优先，自我第二。但是我们真正的能够做到这样吗？可能当你为其他的更弱一些的孩子们去牺牲的时候，父母们往往会说：“你为什么要把时间花在这上？你应该去好好的学习，你不应该去关注这些事情，专心自己的学习即可了。”但是孩子们内心的那一份温柔，对于其他人的同情，这是这个世界上最稀缺的东西。为别人考量，如果人工智能能替代一切的话，我觉得。唯有爱和同情，是人工智能无法替代的。特别是肩负更多责任的我们的队长们，你们应该的肩负起更多的责任，而不是为自己考虑。这是一句好有力量，但是又好让人无奈的话。好队长不应该成为精致的利己主义者。何谓精致？精致，我们很优雅，我们受过良好的教育，我们懂得怎么样赢得老师的欢心，怎么样赢得伙伴的友情，我们怎么我们懂得怎么样在课堂上表现会获得老师的多一份的青睐和关注。我我们知道在学校这个体系里头怎么做是最能实现自己的价值和利益的，我们好精致啊，我们好现实啊。有的时候我们好老道啊！当带着三道杠的年轻人，如果都是这样的现实主义者的话，磊哥就会有一种非常大的隐忧，因为你们接受良好的教育，接受良好的幼儿园、小学、中学，被老师们关注，你们会进入到名校，你们进入名校之后，你们会进入到社会，你们这么精致，你们这么容易获得帮助。你们可能会在未来越来越成功，但是如果这些精致都是为了自己呢？会有什么像，会有会会造成什么恶果呢？社会会越来越冷漠。钱理群先生讲过这么一个故事。钱理群先生是北大的法学院的资深的教授。他说，在我上课的时候，总有这么一个女生，她见到我的时候总是微微向我点头，说“钱教授好”。课程开始了。一个老师总希望能够获得同学们的回馈吧。孩子们在听课的时候微微的点头，然后呢积极的回答问题。哦，我觉得这个孩子真的太棒了。下课的时候，他向我跑来说：“钱先生，你的课讲得太精彩了。”一开始的时候，我总是心存芥蒂，认为他在恭维我。但是他把我的课好在哪里讲得一五一十，说得太棒了。我对这个孩子倍增好感。第二次仍然是这样。他依然积极的回答我的问题，第三次依然是这样，他成了我最宠爱的学生，他成为了这个课堂上我最关注的学生。第四次有一天，他走向我说：“钱先生，我要报考哈佛，你能不能为我写一篇推荐信？”钱先生能够拒绝吗？当然不会拒绝，热情洋溢的写了这篇推荐信。但写完之后，这个学生再也没有出现过。他终于明白，前面的那些微笑，前面的那些乖巧。前面那些认真听讲、认真回答问题，其实都是一种投资，这让钱先生觉得有点悲凉。也许他这个孩子不是你，但是也许他，我们每个人心里，我们每个人身上，又都有他。如果我们一不小心变成了这样的人，我觉得我们就不配做一个好队长，就违反了 duty first, s t e p second 的原则和信条。好的队长。应该有一个更宏阔的视野，就像今天磊哥带着你们从月球看地球，放大自己的视野。人没有什么，人生非常的短暂，我们要抓紧这有限的时机，抓紧这有限的青春，去多做一些有价值的事情。一个人的幸福，不是看他自己得到了什么，而是看他能够去贡献什么，这特别的重要。好队长一定要有更大的格局，我们不能只想着我们要上一个好学校，一份好工作，然后住一个好房子，开一个好车，找一个好老公，娶个好媳妇儿。这不是不是好队长应该过的生活。你们都你们应该是后备军，你们是社会的精英。如果你们只是想过这样的生活那、no, 我觉得你们的格局还不够大。好队长还要有责任，想想西南联大的那些先生们吧。他们在战火纷飞的年代，想想毛主席，想想周恩来，在他们年轻的时候，他们是怎么生活的？想想邓小平，一个小个子，他为什么会赢得世界的尊重，成为一个时代的巨人？想想吧。最后，郝队长还要去创造哎，我们不能只跟着别人走。南森是怎么做的？在完全未知的条件下，向着北极点进发，就算是失败又如何呢？这是人类。最伟大的失败。有人说，失败是成功之母，对吗？这是磊哥想跟你们分享的另外一个关键词，就是影响力。一个好的队长，不光是要做好自己。刚才有一位男生已经说了，我们还要能够影响别人，影响更多的人。什么是影响力？男生在北极就是影响力。当别人说 “no”， 我们走错了，男生说“不”，我们要坚持。哥伦布有影响力。谁知道新大陆在哪儿啊？哥伦布原来要去的是印度啊，他误打误撞发现了美洲，水手们都疯了，要吃人了，怎么办？给他三天时间，你到底是去还是不去？最后在第三天的时候发现了大陆，上去他以为是印度，但那是美洲，这是影响力。在中国一片走到触底反弹的那个阶段，七六年、七八年的时候，有一个人说：“实践是检验真理的唯一标准。”在七七年的时候，有一个人说：“中国应该恢复高考，中国应该改革开放。”所有人都觉得天方夜谭，只有他一个人相信，但所有人都跟着他，这就是影响力。我们的队长应该做这样的影响力。因为磊哥呢是一个从事二十年新闻工作的新闻主播，现在我把更多的自己的时间都放到和像你们一样的年轻人打交道的这个过程当中。把更多的好的老师带进学校，把更多的好的孩子一起带到野外去接受这样的挑战。因为，所以我创立的行走的课堂，希望孩子们能够在行走的过程当中读天下，读自己，也读这本书。我们为什么学习？在雷格心里头，学习是有一个次第的。你们是小学到中学的学生，对吧？幼儿园应该玩，小学应该问，大胆的问问题。现在不是缺乏解决问题的办法，是缺乏了不起的问题。只有提出问题才能够解决问题。如果不提出问题，牛顿被一个苹果砸下来打一下，他不会想到牛顿第一定律的。如果不提问题，爱因斯坦是不会去否定牛顿的。如果不提问题，量子力学不可能发生。提提问非常重要。到了中学，你们应该大量的阅读，能多少就多少。让磊哥再读一遍《战争与和平》，我已经没那个体能。但你们可以再认认真真的读一遍《红楼梦》，你们可以。我只能偶尔翻翻，让你们再如饥似渴的读一遍《金庸全集》。我现在没那个热情了，你们可以大量的阅读，开卷有益。到了高中就应该拼一把，谁没拼过啊？一定要拼一把，进入那个自己想进的学校。但进入那个学校不是躺倒不学了。现在很多的孩子高中拼完了之后。学恶心了，大学不学了，躺在宿舍里半身不遂了，打电子游戏了。进入大学才是真正用好图书馆、真正自由去学习、把所有的知识挂到一个体系上的最佳时机。然后你们有机会成为硕士，变成一个专才；有机会成为博士，成为一个通才。那么我们为什么要走这么漫长的一个学习的途径啊？到底为什么？这个问题是一个二年级的小男孩向我提出来的，在云南的高黎贡山，我们一起走过了二十公里。他有一天，他是个十万个为什么？他说：“磊哥，现在都互联网时代了，我们为什么要到学校里学习？”我一直没想清楚这个问题。那天我被他的这个问题震撼，我说我一定要认真回答他。于是我蹲下来，我说：“呃，你问了一个特别好的问题，很有价值。磊哥也在想。”我试着回答你看是不是？不管现在的技术如何发展，我们的确可以在互联网上看到太多的好的课程，但是你在学校里会遇到你的伙伴，会有最好的老师，你会有学校里的生活，这些是无可代替的。我们还是要到学校里去，我们到了学校里学习，没有别的目的，就为了做一个真正的人。这是磊哥的答案。学以成人，学习不为别的目的，不为了大房子，不为了所谓的赚更多的钱过更好的生活。学习是一件特别幸福的事能够有学习的机会是一件特别幸福的事学习就是让我们成为一个真正的人，这个真正的人是那个人工智能无法代替的。他有着更大的视野，他有着同情心，他爱美，他强健。它充满了活力，而且，学习最终的目的不是成为别人，是成为你自己。因为我今天看到这么多年轻的你们，这个因为有很多知识还可以学习，还可以探索，这太棒了。但是我很满意自己，因为我在做自己最喜欢做的事儿，最擅长的事儿，我成为了自己。你们也一样，有一天你们也会成为自己，要做那个自己满意。自己点头的人，这句话，今天也送给所有的我们的优秀的队长们。这是一个读书人应该追求的境界，不然我们的书就白读了，或者说我们的书都可以扔掉。如果我们读书之后不具备独立的精神，不具备自由的思想，那所有的书都可以不念。所有人都说，人呢是到到不了北极点的。男生说不。我要试试。所有人都说我们现在已经发现了世界上所有的大洲了。哥伦布说：“我想试试。”所有人都说地球是世界的中心呐、啊，太阳围着地球转。哥白尼说：“也许不是这样吧。”我想看看，我想研究一下，就算付出自己的生命，就算遭遇牢狱之灾。自由的思想，所有的大师都来自于自由的思想。今天我们接受所有的教育，磊哥比你们虚长几岁，我也在努力的向着这样的目标去前行。我希望自己成为这样的一个公民，也希望我自己的女儿成为这样的一个公民。我不能改变这个社会，不能改变时代，但我可以改变自己，改变我的家庭，可以影响更多的人。我希望你们是这样的人，你们比我们更自由，你们比我们更独立，你们比我们。更强健，不光是身体的强健，还有精神的强健。你们比我们更明德，真正是做一个有道德、道德崇高的人。你们比我们更从善，你们知道什么是关心，什么是同情，什么是悲悯。你们比我们更爱美，更懂得美。怎么吃一餐饭？在不同的场合怎么穿衣服？怎么对长辈？怎么对弱小？怎么做？怎么行？怎么说话？怎么对女性？怎么对孩子？这些可能是比学习、比所谓的“我成为了最了不起的队长”更重要的事情。就算我们，在自己的学生生涯当中从来没有把三道杠戴在自己的手臂上，如果我们有一天能够成为这样的人，也将会不负此生。谢谢大家。谢谢。